0: 欢迎收听童童爱看书，我是童童，让我用书中故事带你同理世界角落。好，各位啊，这一次我们来到了第四十集，那第四十集刚好就像我上一集讲的，是我录 Podcast 以来大概录了半年整整哦。那这半年，我想要用这一本书当做一个回顾，去想说，哎。我这半年来，透过在上班的就下班的闲暇时间呢、啊，对我本身也是一个朝九晚六的上班族。那这个时间中，我就是当时用把它用挤，而且其实我还要去看书，还要记录下这个书的重点，之后整理成一个故事，然后讲给各位听，跟各位讲说这个书我最喜欢那个部分，这整个脉络是什么，然后启发了我什么。这些这些都是我这半年来的结晶呐、啊，就是这个频道一打开，就是哦，这半年来我就是过了这样的生活。<笑>从一开始的纪实类小说，其实它就像是吃佛，我们最幸福；到慢慢的是变得比较像是我以前看的，像犯罪学，然后尸体，再是整个社会结构的问题，然后近期就讨论到人性啊，整个台湾的宪法这些而、啊、其实当初我在录这频道的时候，我也没有想过会讨论这么多。事情，那我很 focus 在我想要念的部分。那因为这是我想要选书给各位，然后透过方式跟各位讲。因为现在书，其实你去成品书店好了，你会看到很多很多的书，但你不知道从哪里着手，而且你每一次看的书都只能透过。他们摆在店头那些，然后就被牵着走，那你也不确定那本书到底适不适合你，那你也没有时间站在那里，就是把那边看的一个段落。为什么呢？因为你身边可能会有很多人走来走去。如果你跟我一样是上班族的话，其实基本上你去逛书店都会有很多人走来走去，然后很多人在看书，不见得会买，但是会看书，然后走来走去。有时候甚至是我那时候去中山站的成品的时候。他好像把那边当游乐园，我就不懂，超多小孩，超多国高中生，然后会跑来跑去这样。好，那我今天要讲这本书，书名就叫做《离开时以我喜欢的样子》。各位就先不要误会，说我是已经做到四十集就要结束了，不是，我只是想要回顾一下，然后想要透过这本书，它给我的启发来审视一下自己，因为我基本上不太做这种心灵鸡汤的书。我这样讲，并不是为了想要攻击想要出心灵鸡汤的人，只是因为有时候我觉得他们可能还没到会有那样感触的年龄的时候，他已经写出这样的书，但我没有办法确认说他到底有没有经过这件事情嘛？对，所以如果要让我真的去信服这件事情的话，我就必须要有一些保证。所以当我走在店头的时候，又是在用封面选书的时候，我就看到了这一本《离开时以我喜欢的样子》。那这本书是日本的一女演员，叫做树木希林 （Kiki Kiri）。她写的这本书也不是她写的，比如说在宣传剧的时候、宣传电影的时候、拍广告的时候、人家受访的时候、去采访谁的时候，她被问到的一些问题，然后她做的回答，就变成一个类似语录集吧。这就像一个一百二十篇她的人生领悟。那我先小小的简介一下树木希林这一个人。那为什么会让我有很多感触？她是一九四三年生于东京的一个女演员。她是在二战前哦，一九四五年二战才结束。一九四三那个时候，差不多是日本被打的落花流水的时候。一九四五，她两岁的时候，应该是非常颠沛流离。然后一九四三年出生于东京，她接下来就一路演电影嘛。那我会注意到她是因为她跟我很喜欢的一个日本导演电影叫做《世之愈合》，她有演一部电影叫做《横山家之味》哦。这部电影非常的日常，这就是我觉得是柿之愈合最厉害的地方。它就是非常的日常，透过演员的小动作、剧本的小巧思、加强对话的部分，然后去跟你讲说，这就是平凡的不平凡。对我觉得柿之愈合是一个非常厉害的导演，所以我蛮欣赏他的。那我会注意到柿之愈合，是因为另一部我可能在别的集数也有讲到，叫做《无人知晓的夏日清晨》。那一部电影，你看的会非常非常的沉重，但你会想要把它看完，而且你看完之后，你还想看看第二次、第三次，你会去想说，我是不是漏掉了什么？他想要传达给我的细节，而我没有去看到。好，那这个女演员呢？她在2018年过世了，她在过世之前跟柿枝玉和这导演合作了十几年，所以算是让柿枝玉和非常欣赏的一位女演员。也因为这样子，所以她。就很容易被重视，所以他讲的话就开始有人会想说：“哎、欸，他如何去面对他的人生的这个态度？”因为你把他人生摊开来是很特别的哦。他在1973年，就是他30岁的时候，跟一个摇滚歌手叫内田玉也，我这个我是不知道内田玉也是谁，结婚了4十年，然后有43年都是分居的状态，你就觉得很酷，就是他们只住在一起两年而已，其余的43年都是分居。但他们没有离婚，而且你要知道，内田裕也就是她老公，很会家暴，会殴打树木希林。但这一切都在她的语录里面有讲说，为什么她可以容忍这一切？这样子容忍，在我来看，跟现代观念其实有点不合。因为我这个频道其实还有讲很重要的部分，就是女性主义的部分哦。的那个语录可能会被现在的女性主义者气死。我跟你想说，根本就不是这样子。为什么女生一定要怎样怎样，男生一定要怎样怎样？但就是那个年代所体现出来的美，就像是我在1960年代讲过，美国它就是种族歧视啊，那就是它那个年代体现的问题。每一个年代都有每一个地方体现的问题。好，那我第二个要来讲封面的部分哦。这个封面很特别，它是依照 Affilia 这个角色这一幅画。去重新演绎的。那阿菲利亚是什么？阿菲利亚是那个 s s h a k e p 莎士比亚他的一个很有名的剧叫《哈姆雷》哈姆雷特的其中一个角色叫阿菲利亚。那阿菲利亚呢？详细的剧其实我没有真的看过，我就先自白。但是我有大概查一下大纲。阿菲利亚最后是溺死的，所以呢，你就可以看到树木西林他在这一本书的封面拿上来讲，他是躺在水中，然后。四周都是非常非常鲜艳的绿色树木，但在 a p h i l i a 那个版本，它是躺在比较黄色树木的附近。那这个角色呢，其实是在一八五二年有一个、呃、英国艺术家叫米莱，他把它画出来了，所以往后世人都是依照这个样子去重新演绎。现在放在泰特美术馆。那我要讲的是。现在有很多知名的歌手也都很喜欢 Euphoria， 像是谁？日本有谁你知道吗 ？Ame，Ame、e、就是唱《地球仪、啊》呀啊，还有唱那个《鬼灭之刃》最新游国篇的主题曲，所以大家可以去听她的歌，他声音非常的特别，很好听。然后台湾的话就是魏如萱娃娃，目前最喜欢女歌手，而且她的两次小巨蛋我都有去看。他有在他的那个应该是藏着并不等于遗忘这一张专辑里面有一首歌叫 a《a p h i l i a 那这一张我还要另外推荐一首是《恐慌症》哦，我好爱那一首。还有我看到 MV 就觉得很感动的一首歌叫做《Healer、so》。So 仔这一個角色在啊、呃、台湾和日本都有歌手演绎，那其他国外我是没有去查啦，应该也是有。那我目前知道这两个，如果有知道的话，大家也可以跟我分享。所以他演绎这一段的时候，我其实觉得。很美啊，真的。那意境很难说，因为一个将要死去的人，他透过这个场景演绎理想中的死亡，这个意境我觉得蛮深的。好，再来呢，我要讲这一本书，它有分成八大部分：生、病、老、人、伴、家物、死。我这样是,是很像在念,念什么<笑>什么咒语之类，然后接下来就会发动什么攻击之类。<笑>但这个就是它的大纲，也就是它。觉得人生的整个脉络，他觉得面向都已经偏激到了。那我这边要讲，总共我被启发了十八个语录哦，因为他总共一百二十个嘛，我只讲十八个。然后我很强烈的推荐各位，你如果在人生中开始觉得累了、迷惘了，然后觉得你的付出都没有得到回报什么的时候，你就可以去看这本书、哦、你就会觉得哎。诶好像冥冥之中，其实会有些力量拉着你，不让你跑掉，但你会一直从中得到一些小启发。好，我先讲第一个呢，就是若我们常觉得别人真好，那个人真不错呢，慢慢的对方也会在我们的期待下给予正面的回应。意思就是说，我觉得你很好，久而久之，虽然你一开始可能讨厌我，但是我只要一直觉得你很好，你后来就会觉得我也很好，我们就会变好。我觉得这个蛮好的，这个要先克服一些脸皮薄的，然后或者是一些我为什么要对你那么好，为什么要先示弱的这种概念，然后去做一些不错的沟通。所以我觉得这一段真是蛮启发我的。好，再来下一个是我印象很深的一句话。就是我到现在，其实我不看我都可以记得，叫做我想要的不是快乐，而是觉得有趣。快乐是客观的哦，要投入其中才会感觉到有趣。人生在世，若不觉得有趣，就很难走下去。然后他又举一个故事，有一天呢，爸爸已经在病床前，子女都不停喊着：“爸爸，你醒来了吗？醒来然后心电图一下就噗，很微弱，然后要变成一条线。不过呢。就是爸爸好像听到他儿子女儿的呼唤，所以那个心电流开始动，就这样子反反复复，反反复复。然后女儿一开始就是说：“爸爸，你要活下去啊！”什么？可是重复几次之后，大家就真的麻木了。然后女儿这时候就说：“爸爸，你到底是要活着还是死亡？你赶快下个决定吧！”就大家都笑了。我觉得这个是一个很正面乐观去看待死亡这件事情哦。对，当他可以这样子讲出这句话的时候，代表说他从这反复的动作，他得到了一些体悟。接下来他爸就真的过世了嘛？最后他爸送去火化的时候，他就说：“各位，爸爸已经考好了。<笑>”我要是这样跟我爸讲，他应该就是从天上杀死我吧，因为他不是那种可以开玩笑的人。但是如果之后再帮我做葬礼的人，假设他如果可以这样子的话，会觉得嗯，我本来可能怀着什么东西，一直没有办法离开人间，但后来就会觉得哦，释怀，就觉得还蛮幽默的。以幽默的态度去看待人生，但是并不是不重视，因为更重视，所以你必须要想一个方法去缓解这件事情，用一个比较幽默去让人家了解，说我很重视，但我不希望各位太过于悲伤。嗯，然后第三个呢是让人家来评价你是很危险的。这个啊，在我做 p o d c a s 的时候，其实是给我蛮大的体悟的。我一直会觉得说，我的 p o d c a s 就是要像谁，我应该要。怎么样？我应该有好几百万人听之类才对。可能比如说，我会看到某一些评价，我就会觉得为什么要这样子评价我？哎，我的频道有这种不好吗？然后看到好的，又会觉得说哇，我应该是这个方向对，就是这样反反复复，很像你在看股票的时候。所以当这句话出现的时候，我就知道 ，OK， 我现在在做的就是我选的书，就是我做决定，就是我用我的时间、我现在的精力去解读出来的东西。那我也希望你也可以感同身受，那我也希望你也可以认同这件事，但不认同没有关系，我们就是没有缘嘛。因为我是做说书频道了，所以不会是每一本书都打中每一个人，也不会每一本书都不会打中你。所以我相信，在不久的将来，可能变一百集好了，其中一集让你觉得这一集真好听，那我觉得就够。彤彤爱看书，书说社会这个频道，我就觉得，哎、嗯，很不错。再来下一个是我有在 Instagram 上贴的。当我们理所当然的不去思考时，自己就理所当然的不再思考。这边我解读成同理心，因为当我觉得说对方就是这样的时候，我自然而然就觉得说对方接下行为就是照着我们思考的脉络，我们没有要再思考，没有要给他平反的机会。所以，当你没有一直重复去思考，说就断定某个人的话，这很像犯罪学一个标签理论哦。你觉得他就是会偷东西，他去到哪就是会偷东西。你觉得他很聒噪，他去到哪一定就很吵。我们再给别人刻板印象的时候，我们就不会去思考。这是我的解读啦，对。所以，当我们在遇到一个人的时候，我们应该每一天都要 refresh 给他的印象。他做这件事，我们都不要戴有色眼镜去看他，也不要觉得说以前的印象就是他的现在的印象。我们都要给人。重新一个机会，然后去思考说：哦，他做这个事是不是有不一样？好，接下来呢是我觉得很特别的一个观点。他说：“我觉得得了癌症而死是最幸福的，可以死在榻榻米上，也能做好事前准备，收拾好自己的东西，为身后事做准备。没有比这更好的死吧。”他说：“因为癌症虽然对他很痛苦，他可能要去化疗啊什么什么的，但是他觉得癌症有一个优点。”就是你会知道自己的死期，这个我真的是很认同。虽然我没有得过癌症，但我经历过我没有办法预测死亡的时候，然后最亲爱的失误就这样从身边离开了嘛。所以当你有个心理准备的时候，我讲实在，虽然都是死亡，你从天而降的速度真的会比较好一点，你不会是只有落体，你会是有个降落伞让你降落。m a y 下面还有一个跳床，让你不会醉得那么辛苦。对，所以当你得知自己的死亡日期的时候，我觉得反而会更坦然，就觉得好，我可能在四天，嗯，就要死了，然后就嗯，那我就可以好好的去安排每一件事情了。这件事一定要做，那件事不要做，这个东西我要丢掉，那些钱我带不走，这些回忆我一定要拿走。知道死前的生活，我觉得蛮特别的。好。再来下一个就是变成了现在这样的自己，不也是很有趣？这个跟我刚刚上一个有讲到，让别人去评价你是很危险。但他这边的强调是说，有些人很容易就去自杀嘛，但他觉得他没有那个勇气去自杀，所以他就一路这样活到现在，然后就是变成现在这样的自己。嗯，我自己觉得啊，应该是每一个人道路都很特别，你经历的是不会有很多人都跟你经历一样。Maybe 有些人跟你很像，但是。第一件事、第二件事很像，但第三、第四件绝对不一样。所以你可以找出很多不一样点，变成你自己独特的人生。那就是变成现在的自己，那就是你自己活过的地方。我现在会跟人家讲说：“哦，我有出国打工度假，那都是变成我人生中很有趣的一个经历。”但当时我不这么觉得。对，当时我会想说：“我如果现在出国打工度假，我被回来之后跟不上大家，我会不会职位跟不上大家？我被收入跟不上大家？我觉得你就去做吧，你去做了之后才知道。就算跟不上大家，然后呢？”会怎样嘛？但是你多了很多人生故事可以跟人家说。最近好像澳洲又可以开始打工度假，日本搞不好也开始可以。我很强烈推荐大家去澳洲或者去日本打工度假，然后尽量什么事都自己来。我讲的是说，比如说租房，然后比如说安排什么事情，你会从中感受到很多不一样的乐趣。我先小讲一段。我在澳洲说，虽然我们是四个人去，但是我们就是自己去跟当地的房东联系，我们不是找二房东那一种，我们就找当地的白人。直接去跟他租，然后所有的网路什么的都要重来。但我觉得这样子真的很有趣，你就完全可以体验到澳洲人他们在租房子给你的时候是怀着什么样的心情。我跟你讲，他们是非常放心。<笑>就比如说我们打扫好了，要还屋子给他说，他根本连看都没看的，他就这样看一下，很干净 ，beautiful， 然后就走了。<笑>然后就哎，这个跟台湾的交往不一样，台湾的在交往的时候会把你当做嫌疑犯来看吧。我不知道各位有没有这样经历，但我有经历过一两次。我觉得我是会把你的房子用的多脏毕竟我要住里面啊。你为什么要看成这个样子？好。下一个是我比较不同意的部分哦。他说有很多年轻人筑起高墙，将自己关在里面，明明可以自由的活着，却要让自己活得很辛苦，真是奢侈呢。墙壁本来是不存在的，这个我是完全不同意啦。嗯，因为我觉得社会性结构会导致我们这一代的人比上一代人越来越比不过关于财力的部分。那你也知道是说，人活着一定要有一定的财力，你才会过得更自在。所以这段我是完全不同意的。然后还有一个，就是有时你从一旁看来觉得好像还不错的事，意外的对当事者来说却是非常痛苦万分，因为每个人的状况立场都不同，这点我非常认同。这点就是我频道很常讲的同理心，同理心，同理心。他只举了一个例子：，如果下雪的时候，对我们观光客来讲，就觉得哇，雪超美，我好幸运；，但是对我对当地人来讲，会觉得超级麻烦。你如果真的有走在雪上或者在雪上开车的时候，你就知道那个有多滑。那真的会不小心，你就会滑倒。我那时候走在北海道，那个雪积的是在我的头这里，你知道吗？那他们有铲过，所以有一条道路起因为那个雪如果在融化前的时候，快要融化的时候是最滑的，所以我好时不时就快要滑倒，就快要跌进那个雪墙里，你知道吗？所以这点就是让我这个频道它另一个存在目的，就是培养同理心，透过看到更多故事，让各位讲说哦，原来世界上各地不同的人都有不一样的想法，我觉得这样子蛮好的。好，再下来，他有讲到对内田的感想，就是他刚刚会家暴她丈夫这点，我就请大家自己去看，因为嗯，我没有办法感同身受，因为毕竟我还没有走到婚姻这部分，对我没有办法。很感激的，谢谢人家。他如果揍我了，我还感激他，就是这超出我的想象，超出我的同理心啊！我真的太难同理这件事情。然后接下来他讲到死亡的议题，他说他认为在现实生活中可以接触到死亡很棒。嗯，我觉得，我觉得对，我觉得我蛮同意，但也有点承受不住。因为要看你是接触到哪一种死亡，比如说你最亲爱的人意外死亡，或者你最亲爱的人折磨痛苦而死亡，那给你的体悟都不一样。但是人认真看待死亡这件事，并用比较轻松态度，我觉得这个是蛮好。而且死亡它应该要在教育里面，死亡就是一个课题，而不是每次社会课本在讲说哦，人都会有生老病死。但都会很强调老汉病，但不会强调死亡。死亡该是怎么样的一个状态？该是怎么样的心情？没有人去教我们，因为他们可能觉得说：，啊，你死了就死，反正就不见了，你也不会感受到。但在死亡前的那个状态会让你非常非常焦虑。像死前七天，我有讲到，还有什么尸体在说？尸体在说话,在说话已经死掉了，但是尸体在说话，可以透过尸体最后的样貌去猜测这个死者在生前会是什么样子。所以你活着的时候可以认识死亡，我觉得是蛮好的事情。对我来讲，我的频道也很常在讲死亡这一点，因为透过这样子每一个人的书写的故事，让你认识死亡这点，对我来讲是蛮有吸引力的。我就觉得哦，原来你在面对死亡是这样子的感觉，原来他在面对死亡的时候是非常脆弱，原来他在面对死亡的时候，他觉得反正都死了，就这样子吧，我没有什么遗恋，所以变得更大胆。对，所以。死亡，我觉得是完全可以改变一个人的事情了、啊。你如果先认识死亡的话，再下来啊、哦，我要先更正，我不会讲到十八个啦，因为我就是把十八个我觉得还不错的把它截图下来，但我不会全部讲。然后有一个我要讲，这也是我做 podcast 的时候看到这一句话，我得到了一些转念。他说：“不被期待，才能做出最好的东西。”那这个不配期待，并不是说啊，反正你就乱做吧，你就随便做，反正没人看。不是，不是，不是，不配期待是不要有太多的声音去干扰你想做的事情。他举的例子是他拍一部片的时候，来了很多业主，业主七嘴八舌都说啊，不应该这样演，应该要哪样演，应该要哪样演。最后出来的成品大家都觉得很糟。但是呢，有一次他们演了一个戏，都没有人来，就只有导演和演员这样就很奚落。最后呢，却非常大卖。所以贯彻你自己意志，做你觉得这个就是很棒的东西。你想要呈现给各位的概念是怎么样？那我觉得是蛮好。下一个，我觉得就是要给我职场上的一些人的一些建议啊。他说：“伤害这世界的是老人的任性跋扈，时候到了，是收拾好自尊，站到旁边把路让出来吧。”<笑>有没有听到各位？各位练拳的老人，你知道这让我想到什么？星光集团。的吴先生，你知道他那时候出来的时候，他坐着轮椅，手抖到不行，手还握着大权呢。这就是为什么星光在大家眼中一直觉得很像公务员，没有什么起色。因为当你眷恋权力的时候，你的思考就是在六十年前的思考。你再怎么更新，再怎么更新，你一定有不是活在这个年代的人所有的体悟，所以你一定没有办法比二三十岁更同理。所以团队要有二三十岁、四五岁、五六岁、七这样子集合起来之后，这间公司才会强。我不是讲我公司啊，但我就是也是顺便喊话。哈哈哈。好，最后呢，他说他想要告诉他的孩子们、孙子们，死亡是日常中的一件事情。如此一来，他们就不会那么害怕死亡，会知道要珍惜他人哦。当你一直看到死亡的时候，你就想说啊，如果有一天我死亡了，我可能再也摸不到这些事情，我可能再也没办法接触到这些人，所以我要趁这时候去珍惜在我身边的任何一个人。然后不管他对我好、对我坏，或是跟我的意见相左，或是很容易批评我，但只要跟你有缘分，我觉得就可以好好珍惜，是珍惜，但不是说要软弱的去应对。你可以把他意见看得非常重要，做一些调整，还是以自己想做的事情为主。好，这本书我真的觉得很棒，它让我在做 p o d c a s 这半年来讲有一些转念哦。本来我是觉得好像有点不知道要怎么做下去那个方向，因为我的选书其实蛮 focus 在我想要看书，所以之后一定会有一些轮回说哦，这个书我可能之前讲过了，这个书的主题类似我之前讲的概念。但我现在想，就算是类似的概念，就算是很相像内容。因为不同本书，它会有不同的作家，他们提出来的观点跟启发我的面上，我觉得是会完全不一样好，那如果你喜欢我的节目的话，你就直接订阅我，或者是到 Instagram 上跟我互动。你有什么想法，或觉得说，哎，这样子放宽心去做，搞不好效果更好。嗯，那你也可以顺便鼓励我喽。<笑>那不知道今天的这本书大家喜不喜欢呢？如果喜欢哦，强烈建议各位去买回来，就放在自己的书柜里。当你觉得 stuck、陷入了没有办法救自己的时候，你就翻开看吧，因为他是活了七八十岁的老人，他有很多生活领悟，他做了演员，做了五十五年，做了五十五年，他坚持一件事，坚持到最后，他坚持一件事，然后这件事整个面貌来讲，他喜怒哀乐、酸甜苦辣全部都在自己心中，他把它变成语录，我觉得很值得去把它买回来，然后在夜里细细的品尝。看哪一段话讲中自己的内心，然后去补足这一段，然后就會变成更强大的自己，好不好？那今天第四十集半年回顾集就到这边喽。如果有什么想法，都欢迎跟我说。拜拜。